0: Yeah. Yeah. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? bom dia, Fê. Tudo bem? Está me ouvindo bem aí?
1: Sim, perfeitamente. Você está me ouvindo?
0: Sim, sim. Agora tá legal. Beleza.
1: Bom, bom dia a todos os ouvintes. É... E vamos começar a... o episódio de hoje com o Dr. Rodolfo. Bom dia, Dr. Rodolfo.
0: Bom dia. Eu queria, primeiramente, parabenizar você pelo... Pelo trabalho que você está fazendo por esse canal, esse podcast muito legal, ele traz conhecimento, agrega muito valor para várias pessoas. É, começo com os meus parabéns a você, tá no caminho certo.
1: Eu, eu te agradeço, te agradeço por essas palavras, te agradeço por ter aceitado participar comigo. você Provavelmente tinha muito mais coisa para fazer, mas você está me dando essa atenção. Bom, vamos começar com perguntas? Vamos lá. É, Doutor Rodolfo, você poderia me dizer alguns direitos básicos que o ser humano tem?
0: Então, essa pergunta é muito comum, a gente ouve ela é, de quase todas as pessoas. É, eles Esses direitos básicos que vocês dizem e entendem como, é, comumente a sociedade, no direito, ele é chamado para a gente aqui de direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais, eles advêm de um pacto. Um pacto que é feito é, na Organização das Nações Unidas. E eles são garantidos em vários países que aceitam pactuar com aquele acordo. É, você está conseguindo me compreender? Esses direitos básicos esses direitos básicos, eles estão na, na Constituição, todos os países que aderiram a essa, essa, essa consolidação de direitos da Organização das Nações Unidas, é, eles têm uma Constituição, e essa Constituição é a Lei Mãe, como se fosse o que rege o país, o que manda no país, entendeu? A partir dali, é tudo, tudo que está na Constituição... Tem que, ser, tem que ter mais força do que qualquer outra lei. Código Penal está abaixo, Código Civil está abaixo, Trabalhista está abaixo. E os direitos e garantias estão acima. Ou seja, eles são os primeiros a ser é, respeitados aí pela, pela sociedade. Ele vem em primeiro lugar. É, aí, a gente tem... É, desculpa te perguntar, a gente tem tempo? Quanto tempo não, a gente não. tem aqui? Não tem? Não tem tempo. Ah, certo. Tá ok. Olha, alguns dos direitos fundamentais aí, é, eles estão no. elencados no artigo 5o da Constituição. Constituição Federal. É, o artigo 5 ele é um dos maiores artigos da, da Constituição. Ele tem mais de 20 páginas, mais ou menos. É, e lá ele elenca todos os direitos fundamentais da, do, do, das pessoas. Alguns deles são garantias, não são nem direitos, são garantias. Por exemplo, ninguém, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano, degradante, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude da lei, tipo se a lei não obrigar, porque é um, é um, um código, um regramento, ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, ó, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. O primeiro, o primeiro parágrafo é muito interessante, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição, que falou o artigo 1o. É, o artigo 5o, inciso 1 º desculpa. É, ele fala que homens e mulheres são iguais. Então, quando a gente vê uma discussão, uma briga, alguém querendo ser mais que alguém, ou um homem com machismo, ou uma mulher com feminismo, já está sendo desrespeitado esse inciso primeiro do artigo 5º, onde diz, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entendeu? Então, aí continua. Ele elenca, ele tem mais de 50 incisos. Eu deixo aqui, para quem quiser é, conhecer alguns dos outros... É o artigo 5º da Constituição de 88. Aí, lá tem todos os direitos e garantias. Vou falar mais alguns aqui. Já. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. É inviolável a liberdade de consciência, crença. assegurado o exercício de culto religioso. É assegurado o direito à resposta proporcional. Ou seja, se alguém te fez um dano e você respondeu proporcionalmente... Não tem problema algum. Agora se, se alguém te fez um dano e você respondeu de uma forma muito mais brusca, você vai responder por aquele excesso. Ou seja, igualdade. Igualdade ali, a igualdade é, fala mais alto: é, expressão intelectual, intimidade da vida privada, é, sigilo de correspondência, é, exercício de trabalho, de qualquer ofício ou profissão. Você não pode ser constrangido. Você pode se locomover em todo o território nacional. É, o Estado tem que te garantir segurança, saúde é livre a locomo... a... as pessoas podem se reunir pacificamente sem armas locais abertas ou seja, mais uma vez o direito de... as garantias de ir e vir se quiser chegar com uma turma de Sim. amigos e parar numa praça, ninguém pode fazer nada é, na época de... que, que teve a foi em 77 que o Aquele pessoal lá do Exército que entrou no comando do, 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 do governo. Se você ficasse na praça depois das 10, eles já pegavam e te prendiam, te batiam, faziam um monte de coisa. Então o que acontece? Sim. sim. É, e o que acontece? Esses direitos e garantias, eles quase todos eles têm um porquê. Porque ó, é livre. O exercício de qualquer trabalho, é livre locomoção território, aí eles vão aqui, ó esse inciso 16, ele fala todos podem se reunir pacificamente sem armas, em locais abertos públicos, independente de autorização o que que é isso? o cara teve uma ideia, o legislador ah, eu vou colocar isso aqui porque eu quero que todos fiquem na praça não, porque aconteceu alguma coisa e eles já escreveram para que lá não aconteça mais então cada um desses incisos advém de algum acontecimento olha o inciso 2 ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei você acha que alguém pensou isso à toa? eles pensaram isso porque aconteceu alguma coisa que, que, que foi muito ruim para a sociedade aí em 88 eles falaram basta, vamos fazer uma constituição todo mundo vai seguir ela aí a gente está seguindo a constituição de 88 até hoje e vem dando muito certo te devolvo a palavra para a próxima pergunta.
1: É, antes da gente continuar para a próxima pergunta, eu tenho duas, duas dúvidas aqui. É, eu ouvi dizer que vo, o ser humano, cidadão, ele pode dar voz de prisão a qualquer... O seu áudio,
0: o seu áudio ficou ruim. Ruim. Alô, alô? Oi, agora sim.
1: É, eu ouvi dizer que todo cidadão pode dar voz de prisão. Isso é verdade? Sim. Por exemplo, eu vi um ato legal que dar voz de prisão.
0: Sim, não. A voz de prisão funciona o seguinte. Qualquer um, qualquer pessoa, é, pode dar voz de prisão, prender um contraventor. ó entenda bem a palavra. Qualquer um da sociedade pode e a polícia deve. Entendeu a diferença? A polícia é para aquilo, a polícia deve ver alguma coisa de errado. Se ele não agir, ele está indo contra o princípio dele, ele pode sofrer penalidade. Agora, se a pessoa da sociedade que pode dar voz de prisão ver algum ato ilícito, Prender a pessoa até a polícia chegar ali, segurar ali até a polícia chegar. Beleza, ela pode fazer aquilo. Não vai acontecer nada com ela. Agora, se ela não fizer, também não vai acontecer nada. Você viu um, um ato ilícito ali, você falar, ah, não vou mexer com isso não, não vou, não vou me envolver. Aí você não, tem, não responde. Então, qualquer pessoa da sociedade pode segurar alguém, manter ali o cárter até chegar a polícia. Agora, o policial... Ele não pode, ele deve. Entendeu? Então, então, se ele não fizer, é omissão omissão do, do próprio trabalho. Então, se você pegar alguém em flagrante de delito, ou logo após cometê-lo, você pode prender com a ajuda de outros da sociedade e segurar até que a polícia chegue. Porque todos são pela comunidade, pela sociedade. Então, se, jun... se a comunidade se juntar para um bem social, não tem problema algum. Se...
1: Legal. E, e out, outra coisa que eu já ouvi dizer também, que se uma é, chega até a ser engraçado, que se uma mulher cometer um crime e ela tiver na TPM e ela poder provar que na TPM, é absurdo.
0: Repete o finalzinho, Fê.
1: É, se uma mulher tiver na TPM uhum. e ela cometer um crime, ela poder provar para o juiz que ela estava na, na TPM, o, o crime é absorvido?
0: Depende. Depende. É, algumas vezes isso pode ocorrer, mas ela vai ter que provar. É, é como se fosse aquela a mãe que logo após o parto mata o filho, que chama Estado Perperal. está me ouvindo? Sim sim. sim, sim. O Estado Perperal é o seguinte, a mãe é acometida de de forte emoção logo após pegar o filho no colo e ela tem uma emoção tamanha que ela mata o filho ela rejeita, ela rejeita de uma tal forma que é inexplicável, um estado puerperal. logo após ter o um filho até 30 horas, tem que ficar de olho, porque se a pessoa tiver indícios ela pode acontecer de matar o filho agora no caso da TPM já é uma situação um pouco mais difícil de acontecer é... A TPM é a sigla da tensão pré-menstrual, se eu me engano, né? E, e aí o que acontece? Tensão. O que, que é uma tensão? Já é um estado anormal do ser humano. Então, se ele está se ele em, em controle de sua mente, se ele está tá na, 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 com a cabeça tranquila, está em um seu estado normal, ele não está tenso. Entendeu? Agora, se alguém faz alguma, comete algum crime no estado normal, sem estar tenso, essa não é uma uma desqualificadora, entendeu? Agora, se alguém comete um crime estando tenso, já muda a vontade final, porque depois na hora que a pessoa voltar ao seu estado natural, ela vai se arrepender, entendeu? Então, ó, atenção pré menstrual. A pessoa já não está, não está no seu estado normal. Agora, ela provar que ela estava totalmente fora a ponto de cometer um crime por causa desse estado de tensão é outra coisa. entendeu? Ela vai ter que provar mesmo que deu um ataque de fúria aí sem querer bater um negócio que ela só queria machucar aí deu resultado morte e tal. Então, cada caso é um caso é muito difícil de a gente falar assim, ó, olha, 2 mais 2 é 4 o direito não existe. 2 mais 2 no direito pode ser de, de 1,2 a 10,5, então é muito complexo. Mas pode ser que aconteça. Se a pessoa conseguir provar, pode ser que seja uma atenuante, que a gente chama. Não que vá assim, ó, ah, ela vai ser absolvida. Não, pode ser uma atenuante, que pode diminuir um pouco a pena, porque cometeu aquele crime é, no estado anormal do seu estado do, de, 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 do dia a dia. Entendeu?
1: Sim, sim. É, doutor, e como eu poderia entrar na justiça caso os direitos anteriores, né, os direitos que você havia falado não forem atendidos?
0: Pode, você pode entrar, tanto sozinho, vai lá na, na no fórum e procura um promotor de justiça. Ele vai te, ele vai te ouvir, ele vai te, se você não tiver advogado, eles vão nomear o advogado da OAB para você. É, se você não tiver condições de arcar com as custas do processo, aí a defensoria pública vai tomar a frente do seu caso e vai intimar a outra parte que desrespeitou os seus direitos e pedir para ela se manifestar em tantos dias: por que, que ela fez aquilo com você, por que, que ela está fazendo aquilo, está é, te privando dos seus direitos e garantias fundamentais, por exemplo acontece muito assim, ó, ah, eu vou entrar contra o município porque lá no meu bairro é, o hospital não está funcionando. Saúde é um direito, é um direito e garantia fundamental. É o, o Ministério Público vai entrar no meio, a Defensoria vai entrar no meio. Se você tiver advogado, ele vai estar tá por você. Se você não tiver advogado, você vai na OAB. Todos vão fazer uns, um documento, uma petição inicial, explicar a história que está acontecendo e intimar o município. O município de Orlândia, na pessoa do prefeito, e perguntando para ele por que no bairro tal está sem a saúde, que a saúde é garantia fundamental. Aí ele tem um prazo para responder, tem vezes que é com urgência que faz esse pedido, ele tem 24 horas para responder, e para poder sanar aquela agressão e, e voltar a retornar os direitos e garantias fundamentais daquela sociedade ou daquela pessoa que foi lesada. Esse exemplo que eu dei da cidade de Orlândia.
1: bacana. É, você é um advogado criminal, atuando criminalista, mas assim, o que levou você a ser um advogado criminal? Desculpa,
0: seu áudio tá ruim. Tá ruim?
1: Peraí, só um minuto. Tá. Um tá ok. Melhorou agora? Sim, agora tá legal. Agora tá legal. É, eu vou fazer a pergunta de novo. Tá. O que levou você a ser um advogado
0: criminal? O que me motivou a ser um advogado criminal?
1: Isso. Sim,
0: sim. É o seguinte, todo mundo fala, quando eu falo, eu, falo, eu sou advogado. Ah, legal, qual que é a sua especialidade? Aí eu falo, eu sou criminalista Aí eles falam, nossa, você vai defender bandidos? A primeira coisa que eu ouço Entendeu? E aí a minha resposta é Não, eu não vou defender bandidos Eu vou apenas garantir que eles não paguem um dia a mais Sequer do que eles realmente devam é, porque se você cometeu um crime Você tem que pagar Tem que pagar Só que O que acontece hoje em dia É a pena exacerbada A pena majorada A pena piorada O Ministério Público vem E era um crime de 2 a 6 anos Ele coloca de 6 a 12 Aí para começar com 6 anos com a pena máxima Aí coloca duas três qualificadoras que não tinha no crime, aí cada qualificador aumenta um ou dois anos, então vai, uma pena que poderia de verdade ser de 10 anos para uma pessoa, ela se torna uma pena aí de 25 anos. Então é justo alguém ficar 25 anos por um crime que ele cometeu, que na, no Código Penal está previsto que era 10 anos, entendeu? Então eles pioram muito, por que, que existe advogado criminalista? Porque existe o um Ministério Público para acusar. Qual que é o papel do Ministério Público? Defender a sociedade. Esse exemplo que eu estou dando é, do, é de crimes dolosos contra a vida ou, ou contra a sociedade, tráfico de drogas tal. Então, o que acontece? O Ministério Público ele defende a sociedade. Ele é o guardião da sociedade. Qualquer crime que for cometido contra a sociedade inteira, ele entra na jogada e fala, olha... Eu vou te processar porque você cometeu um crime contra a sociedade. Quais são eles? Traficância, tráfico de drogas. É um crime que ninguém vai lá assim: ó, ah, toma aqui, eu, eu, vou, eu vou comprar drogas para vender para o Felipe. Não, o cara compra drogas para vender para qualquer um da sociedade. E como droga faz mal, ele está fazendo mal para qualquer um da sociedade. É um crime típico do Ministério Público tomar à frente. E, e ir processar aquela pessoa só que aquela pessoa ela não pode ser processada só de um lado, ser acusada ela tem direito a um advogado é aí onde entra a gente na jogada o que acontece? o Ministério Público vai lá e fala fulano de tal estava com 2 quilos de, de, de droga tá lá, ele vai ficar 20 anos preso só que a gente vai ver, na verdade na verdade a embalagem estava pesando é, 2 quilos, ah, os Ependorphs estavam pesando, toda, juntando todos os ependorfes, deu mais meio quilo e tal. Aqueles 10 quilos de droga que, eu, que o menino estava no começo, ele se torna 4 quilos, entendeu? E desses 4 quilos, dois eram de um comparsa e só dois era dele, e um só foi pego, foi pego em posse dele e o outro foi pego em, tal, em outro lugar. Então, ninguém sabe se realmente era dele aquele outro. Então, na verdade, ele foi pego só com um. Então, aqueles 20 anos lá que ele deu pra ele, ele tem que ir caindo. Caindo, caindo, caindo para ele responder só por aquele 1kg um que ele tava na mão. E não por 10kg. Tem que descontar papel. Papel não é droga. Que envolve a droga. Tem que descontar o papel, colocar no peso, colocar certinho. Provar que ele tava traficando. Se ele não tivesse traficando, se tivesse só levando consigo também... Lógico que está previsto no artigo 33, só que tudo muda. Então a gente vai entrando assim na, 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 na história e vai falando, não, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? A gente fala de um lado, do lado advogado criminalista, o Ministério Público fala do lado do governo, do Estado, e no meio tem um juiz. O Ministério Público e o advogado ficam jogando provas para convencer o juiz. O juiz, ele tem um negócio que chama livre convencimento motivado. Assim, ó, ele tem que resolver a situação, mas só que ele tem que ser, ele tem que resolver motivado por alguma coisa que eu disse ou que o Ministério Público disse, ou ponderar um e outro e definir a pena. Você entendeu? Então, as pessoas perguntam, nossa, porque o que te levou a ser um advogado criminal? Porque todos têm direito de defesa. E o bandido, que eles falam por aí... É bandido até que ele não seja da sua família. Já pensou? Deus me livre guarde. Algum ente querido da gente... Sai de um churrasquinho... Tomou duas latinhas. Duas latinhas. Vem alguém de bicicleta... Passa na frente dele... Ele atropela e mata a pessoa. Você acha que esse ente querido nosso... Que tomou duas latinhas... É um bandido? Olha, Entendeu? Aí, depende do...
1: Sim, mas aí dependeria muito do ponto Sim, de vista. Sim, do ponto de
0: vista de, de todas as, as, oh, as situações fáticas, de como aconteceu. Por exemplo, era uma criancinha pequenininha numa motoca, e o cara que bebeu, bebeu duas caixas de cerveja e saiu louco o carro. Aí é uma coisa. Agora o cara bebeu duas latinhas e o cara que estava de bicicleta é maior e ele não respeitou o par e entrou na frente. Entendeu? Tudo muda no direito. Então, se a gente for começar a falar, não, dependendo, é, vamos... Mas se fosse assim, se fosse assado, a gente tem argumento para falar o resto do ano. Então dependendo da colocação fática, de como aconteceu uma historinha, é o que, vai ser, é o, que o juiz vai decidir conforme o Ministério Público provar de um lado e o advogado criminal provar do outro. Quem provar mais, chora menos. A verdade é essa. Nem, às vezes o acontecimento nem, exige, nem existiu de, do jeito que está falando na situação fática. Mas quem provar mais, vai sair mais feliz aí.
1: Legal, legal. Então, assim, o papel do advogado criminal... Lá pelos direitos de...
0: dos... Dos constrangidos pela justiça. Porque, assim, ó, o que acontece? É, ele, ele errou? Errou. Só que ele tem que pagar 10 anos, ele não tem que pagar 15. Então, eu vou lutar para ele pagar os, só os 10, entendeu?
1: Entendi.
0: É... Mais uma pergunta...
1: Além dos direitos básicos que o ser humano tem, como saúde, educação, alimentação, etc., é, quais direitos, um tanto quanto diferentes, que o ser humano tem? Alguns direitos né, que podem ser mais úteis em determinadas situações?
0: Uhum. É, deixa eu te falar, um direito muito curioso que eu vi é, na faculdade, enquanto eu cursava ainda o curso de Direito, é o direito ao silêncio direito ao esquecimento. Aí eu fiquei pensando, né, o que seria esse direito ao esquecimento? Se uma pessoa foi constrangida, é... estupro, um exemplo, estupro, ela foi estuprada, a pessoa. Aí o que acontece? Ela foi estuprada por um serial killer e um matador estuprador que fazia isso em série. E o que acontece? Não acham ninguém é, vivo, ele estuprava e matava, estuprava e matava. Essa moça ficou viva. O que, que aconteceu? Aonde que ela ia? Todo mundo falava, ah lá, a moça que foi estuprada pelo fulano de tal. Aí todo mundo ficava perguntando para ela. Perguntando como é que foi, aquela curiosidade, televisão vindo atrás dela, rádio vindo atrás dela para dar o depoimento dela e tal. e ela não aguentava mais. Daí, ela foi numa, um advogado, o advogado fez uma petição, não existia o direito ao esquecimento, aquilo ali foi instituído e muito bem feito, pensadores pegaram aquela ideia, abraçaram a causa e fizeram o direito ao esquecimento, direito ao silêncio, direito ao esquecimento, onde, qualquer, aí soltaram uma nota, qualquer pessoa que tocasse no assunto com ela sobre sobre o fato poderia ser processada e pagar por isso. Ou seja, todo mundo olhava para ela, mas não poderia nem perguntar como que foi lá no dia tal, porque ela tem o direito de viver em paz, ela tem o direito de esquecer aquele episódio que passou, você tá compreendendo? Então, aí foi sim, muito sim, legal foi isso. Sim. Esse é um direito peculiar assim que que me chamou muita atenção, direito ao esquecimento, eu achei muito legal isso da parte do direito, porque o direito é assim, às vezes, ah, nós temos mais de 12 mil leis, eles falam, só que assim, porque a gente tem mais de 12 mil problemas, entendeu? Então, conforme acontece um problema, se não existe, a solução tem que ser inventada, porque tem que ter solução. Se não tiver uma solução, pode usar uma lei amiga com analogia. O que é analogia? Não é, não é a lei própria para aquilo, mas usa outra que já existe para, nesse caso aqui, só até que não resolva criar uma lei para o problema específico. e Isso, para suprir, por analogia. Então esse foi um direito muito peculiar que, que, eu, que eu vi na faculdade e me chamou muita atenção.
1: Sim, é um rei, querendo ou não, é um direito útil, é um direito que faz Aham, uhum, sentido. Claro. Né? Acho que às vezes a gente passa por coisas que a gente merecia realmente esquecer. Uhum. É, vamos partir para... Espera é, aí. Bom... Olhei aqui, a nossa entrevista vai ficando por aqui, muito obrigado, né, por ter topado participar, agradeço aí de coração. Eu que agradeço,
0: é, me Sim. coloco à disposição, é, desculpa o atraso aí na, na gravação, me coloco à disposição para temas diferentes também e desejo muito sucesso, muita sorte aí no, no seu canal do podcast e vai para cima, você está no caminho certo. É, precisar pode dar um toque aqui, é, espero que não precisem dos meus trabalhos de advogado criminal, mas se precisarem, estou por aqui. Forte abraço e me coloca à disposição.
1: Forte abraço, Adolfo, eu desejo também tudo de bom para você nessa profissão aí, e brigadão de coração mesmo. Tá ok,
0: até mais. Até a próxima. Até
1: mais. Bom, a entrevista vai ficando por aqui, que os nossos ouvintes gostem de ouvir. Falou!